0: Fala galera, está no ar o episódio do Vips Bíblia O podcast onde você vai conhecer as pessoas que foram vips nos tempos bíblicos Aqui a gente vai falar de grandes nomes que já são conhecidos pela maioria Mas também vamos falar daqueles que poucos conhecem Mas que participaram de uma grande história na Bíblia Eu sou Isaías do Vale e estamos no ar Hoje está aqui com a gente uma pessoa pra lá de legal super famosinha da internet <risos> já social media líder de mídias sociais no geração 52 na Zion Church Letícia Vitória bem-vinda né muito obrigado foi difícil ter que remarcar com você para a gente conseguir gravar isso aqui Beleza. mas você aceitou isso já é maravilhoso é sempre bom a gente ter gente famosa com a gente né é. então bem-vinda
1: obrigada hello galera que honra estar aqui com vocês muito
0: legal te rever, Isaías, e ainda bem que deu certo a gente fazer essa gravação hoje. Ó, antes da gente começar, você deve saber que tem que se descrever, né? Sim. Então fala pra gente aí quem que é a Letícia. Bom, a Letícia tem 21 anos. Não pode mentir na idade. Não, não tô mentindo, é real. De 2000. <risos> De 2000, tá fecha, fecha.
1: A Letícia tem 21 anos. Hoje, como o Zanhas falou, eu trabalho como social media na, na Zion Church com Geração 52. Eu lidero a equipe de mídias e eu faço publicidade e propaganda, então, servir nas mídias sociais está totalmente conectado com o curso que eu faço e falta só alguns boletos, já estou no penúltimo semestre da faculdade. E o doido da faculdade é que não só com o que eu trabalho voluntariamente, mas tem muito a ver comigo, porque por muito tempo na adolescência eu afirmei que eu faria comércio exterior, então a minha intenção era ficar atrás de, um, de uma cadeira na parte administrativa, cuidando de importação e exportação, mas quando eu comecei a trabalhar, falaram tanto que eu tinha a ver com comunicação, pelo meu jeito espontâneo, falante, que me convenceram e eu fui pra publicidade. Meio doida assim, né? Maluca assim, você é. me conhece é. há muito tempo, você <risos> sabe, sempre tive raízes artísticas na comunicação, Música, dança, redação, audiovisual, fotografia, sempre foram presentes assim na minha vida. Então, é isso. Acho que eu posso resumir a Letícia nessa veia artística, falante e agitada, muito extrovertida. Legal,
0: muito bom. Agora a gente já vai começar, né? Vamos entrar na história. Sabe que a gente traz um personagem bíblico? Sim. Sendo bom ou ruim, ele é personagem, tá na Bíblia, uhum. e pode ter colaborado com coisas boas ou ruins. Antes de começar a falar, antes de falar quem quer, você precisa defini-lo numa frase. Qual que é a frase do seu personagem? Certo. Essa frase foi difícil eu pensar, hein? É. Mas eu,
1: depois de estudar, eu vi que a, a maior recompensa da disposição a influenciar não é o que você ganha, mas quem você se torna. Essa é a frase? Essa é a frase. Fala de
0: novo, porque eu não consigo repetir.
1: A maior recompensa da disposição a influenciar... Não é o que você ganha, mas quem você se torna. Quem você se torna. Vixe, me arrepiei. Pesado, muito né? Muito bom, muito bom. É, eu fiquei tipo,
0: uau! Caraca, filósofo, né? Top, da, top. Daqui, daqui uns 100 anos, depois. Talvez você não morra em 100 anos, né? Mas depois da morte, quem sabe você não vira uma filósofa? É você verdade. Vai ser a minha. Em, em
1: publicidade tem uma matéria que a gente chama de storytelling. É a arte de contar histórias, né? Ah, e daí, a minha mente é muito, assim, fantasiosa. Então, talvez,
0: quem sabe, um dia eu faça filosofia. Legal. Oh. demais. Muito bom, muito bom. Agora, o que, que a gente precisa saber, né? Já, já temos a frase. Agora você fala quem é essa pessoa. Informações importantes, geralmente, são o que ela fez, onde nasceu, o tempo que viveu. E, enfim, o que de é tão importante que ela colaborou na história da Bíblia. Beleza? Certo. Fica à vontade, agora a palavra é totalmente sua. Perfeito, eu vou falar de Eliseu. Eliseu é um dos personagens,
1: meus personagens favoritos. Eu já li Segunda Reis algumas vezes, Primeira Reis também. Mas eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia 365. Ela tem um plano anual. E daí, por dia, a gente lê ali Velho, Novo, os Salmos, Provérbios. E quando eu cheguei pra Eliseu, eu falei, cara, esse cara é muito bravo, sério, ele é bravíssimo. muito bravo, bravíssimo, bravíssimo, ele fala e acontece, eu quero ser como Eliseu, porque Eliseu foi um cara que viveu o poder explosivo de Deus, assim, ele viveu um, um Dunamis, tem até um o Dunamis Movement, faz parte ali da Zion também, por conta do Theo, é, mas significa isso, poder explosivo do Espírito Santo, e Eliseu viveu o poder explosivo de uma forma muito sobrenatural, quem foi Eliseu para introduzir, né? Ele, ele foi chamado por Deus logo após o um momento de crise e encontro que o próprio Elias teve com Deus. Então, depois do momento de crise de Elias, Deus diz que Eliseu seria sucessor de Elias. Então ele é natural de Abel Abelmeola, acho que é assim que pronuncia, é, é um pouco difícil esses nomes. Pode ser, né? pode ser. Pode mas ser. Pode, ser assim. pode ser assim, qualquer coisa bota no ele Google Dator. Acho que ele não vai reclamar não. <risos> acho que não, acho que não. Ele era filho de Safate e a Bíblia não menciona idade, mas quando Elias deixa a capa sobre ele, ele fala, deixa eu voltar pra dar um beijo nos meus pais. Dá pra entender que ele era jovem, então aparentemente era jovem. E um ponto importante é que Eliseu era trabalhador. Em 1 Reis 1919, Elias, Eliseu estava trabalhando na zona rural porque diz que ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12 parelha. E para quem não sabe, parelha de bois ou junta de bois é um nome popular dado a uma dupla de bois utilizados para desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais como puxar carro de bois ou arado. Então, o cara era trabalhador. E o que mais é interessante em relação ao ministério de Elias é que ele foi chamado para o ministério profético. Só que aqui eu já trago uma observação para os dias de hoje. Elias ou Eliseu? Eliseu, ah, desculpa. Tá. A gente confunde, é, é um é pouco normal. É
0: tipo, é tipo assim, né? o pessoal me chama de Isaac, me chama de então, Moisés. Já me chamaram de Abraão. <risos> Moisés? É, e meu nome é Isaías, entendeu? Que? E me chamam de Efraim. Como assim? É, é sério? É sério isso, entendeu? Então tá, estamos entendendo É que nem me chamar,
1: tipo, Vitória Mas também tem Letícia e é... Mas pelo menos os dois é, são os dois, dois nomes, são né? meu... <risos> Os dois é, são os seus nomes Que eu tenho, que eu carrego mas agora falando do ministério profético de Eliseu... Meu Deus, talvez eu confunda muito Elias Ele Eliseu com todos os nomes. Gente, é Eliseu. Tô falando de Eliseu. É fixa aí, ó. Fixa. Eliseu. Eliseu. É, um ponto importante é que sobre o ministério dele existe uma diferença entre ministério profético e dom profético. Todos que têm o ministério têm também o dom, mas nem todos que têm o dom têm o ministério. Então, um exemplo muito claro é Daniel, por exemplo. Ele era político mas tinha ali o dom profético, né? E na época de Eliseu... É engraçado que a gente... É aquilo, a gente vive aprendendo... Ontem encontrei um amigo... Que a gente conversou sobre os ministérios... E ele me introduziu isso eu falei... Meu, faz muito sentido, vou levar pro, pro podcast. Porque na época de Eliseu, os profetas... Eles seriam como voz de Deus para as pessoas... Então, hoje com a nova aliança, os cinco ministérios não se tratam de um cargo. Tipo, ah, eu sou profeta, vocês recebem o que eu profetizar da boca de Deus aqui e já era. Não, hoje você quando tem esse ministério profético, você capacita a igreja para viver profeticamente,
0: para andar no profético. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente não sabe o que é ministério. Como que você define essa palavra ministério? trazendo aí pra gente? Ministério. É, tipo chamado, tipo aptidão, tipo
1: o tipo quê? Então, ministério eu posso dizer que é você executar uma tarefa, uma atividade, é, é ocupar uma função. Ocupar uma
0: função. Ocupar uma função. Você ocupa uma, uma função e exerce aquela função. Então eu posso dizer que eu trabalho no Ministério Financeiro da minha empresa?
1: É, tipo isso. <risos> <risos> tipo isso, eu trabalho no Ministério. Eu trabalho no Ministério de Comunicação e Telemarketing da minha empresa. Entendi, eu...
0: entendi. entendi.
1: <risos> Mas é isso, exerce uma função. Na, no Velho Testamento, você tinha o cargo profético ali, o Ministério Profético, pra... É... Ser boca de Deus na terra. E hoje, depois da morte de Cristo com a nova aliança, você então capacita as pessoas para viverem e andarem no profético. E eu falo isso porque em Efésios quatro depois que Paulo fala sobre o, os ministérios, ele explica que a designação é com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não se trata de uma pessoa que tem esse uau, super... Né, super revelação uhum. Não, já foi revelado para nós Todos nós temos acesso Então é necessário que nós venhamos andar Profeticamente Se o teu líder tem esse ministério Se teu líder, por exemplo, tem o, o ministério pastoral A função dele é ensinar Com que a igreja, né, as pessoas, os liderados vivam para cuidar uns um dos outros. Então é basicamente isso. Você
0: acredita então que o ministério, ele, ele é, aquele, é aquele dom que você tem que você não sabe de onde vem. Mas, por exemplo, como que você identifica uma pessoa que tem um ministério pastoral? Porque ela consegue falar e as pessoas param para ouvir. Porque é diferente, né? Tem gente que abre a boca para falar e sente. fala assim, pô, mas eu não sei falar, ninguém está me ouvindo. Mas tem outras pessoas que abrem a boca para falar, acham que não sabe. Mas todo mundo para pra ouvir aquela pessoa. Exato. Então significa assim, bom, é, encontra... Quando você encontra o seu ministério, o seu dom, a sua aptidão, aquilo que, tipo, você faz tão bem... Porque todo mundo tem uma habilidade, né? Quando você encontra aquilo que você faz tão bem e começa a fazer aquilo, quer dizer que você tá no lugar certo?
1: Sim. Eu, eu costumo dizer que Deus é o mais interessado em mostrar quem você é e o que você deve fazer. Então, tipo, se você ainda não sabe pra qual dos ministérios... Mencionados na Bíblia, você foi chamado. Cara, talvez é porque você não tem que exercer algum deles
0: e tá tudo bem. Tem algo. que você sabe listar está com seus ministérios que são escritos claro. na Bíblia? Os cinco ministérios. Vamos lá. Que não são só eles que existem, né? Mas
1: inclusive eu aprendi muito na igreja antes mesmo de entrar na Zion, sobre as esferas da sociedade também. Não é que ah, o crente tem que estar tá lá no topo da esfera, governando em tudo, na política, na família, no governo, nas artes de entendimento, mídias, não é. Mas é você ter influência nessas áreas. Tipo, hoje nós somos cristãos e você faz com excelência o seu trabalho, você tem influência no seu trabalho, mas você também é cristão. É porque, eu não sei, as pessoas têm uma visão um pouco ruim. Ah, é crente, faz de qualquer jeito. É crente, nossa, merece pouco. Nossa! É, é verdade, eu não sei. Parece não que sei ser crente tá é andando, não. patético. Mas a gente, não, principalmente eu vejo hoje da geração que tem mudado esse cenário. Crente não é porque é crente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não, tem toda a excelência. Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Então, é, é importante quando você entende isso nas esferas. Então, sobre os cinco ministérios, vamos lá. Tem o ministério de apóstolo, que tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência, né? A pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, ter novos projetos sociais. Tem o ministério de profeta, que transmite aquilo que Deus está falando. É Evangelista, que prega o evangelho, cria relacionamentos, ganha vidas. O pastor, que cuida das vidas. E o mestre, que ensina, que... A função dele é instruir mesmo, como um professor. Uhum. Então, esses são os ministérios. Muito bom. E qual que era o de Eliseu? De Eliseu, profético. 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 É, um exemplo muito importante em relação ao trabalho, e eu já vou chegar nesse ponto, mas é que quando Elias coloca a capa dele sobre Eliseu, é, foi um sinal basicamente de vem com o pai.
0: É. <risos> basicamente. E, e, literalmente, ele colocou a capa em cima dele, né? Foi. É tipo, jogou, vem, siga-me, é basicamente isso, e
1: isso foi um sinal muito claro que o próximo passo para Eliseu seria seguir Elias e aprender com ele, por isso que quando você aproveita o presente como Elias aproveitou, investe no futuro como ele fez em, colocando a capa sobre Eliseu, você ganha influência positiva e essa influência trata-se de preparar pessoas
0: que serão maiores do que você é hoje. Muito bom é, isso que você falou de, de aproveitar o presente, né? É, porque você imagina, eu, eu vejo dessa forma, né? Todo mundo que é grande hoje se espelhou em alguém que foi grande no passado. Sim. Por mais que ela possa não ter superado essa pessoa, ela se tornou grande. E tem pessoas que se tornam grande a cada dia, né? São, são grandes nomes e se espelharam em alguém que viveu antes. Então, ou seja, aproveitaram o presente, né? Tem um rapaz chamado... É, como é? Napoleão Hill. Já vou falar, Napoleão Hill? Já, falar. Super escritor. Sensacional. O que, que ele fez? Ele estudou por 20 anos a vida de milionários. Principalmente do Andrew Carnegie. E hoje, você ouve mais falar do Napoleão Hill do que do Andrew Carnegie. Porque ele aproveitou o presente. O cara falou assim pra ele, né? Não, eu aceito você aqui comigo. Então, beleza. E ele dormiu na mesma casa que o Andrew. Então... Ele aproveitou o presente para se tornar algo grande Porque imagina, pegando aqui, parafraseando o que você usou Imagina que o Andrew pensou assim Eu vou transformar você em alguém maior do que eu sou Exato É o que Elias falou para o
1: Exatamente Quando ele pede porção dobrada Não se trata de Ah, eu quero mais só para eu ser Sim. mais do que você Não é, foi uma questão de honra e pegando esse gancho da influência Que é exatamente o que nós estamos a, a pauta principal De Eliseu aqui é sobre a influência dele é, Eu vejo muito claro Que quando eu era adolescente Eu tinha aquele anseio de tocar violão Aprendi a tocar algumas notinhas Daí minha sobrinha de 8 anos na época Menos até Via aquilo tipo Minha tia tocando violão Eu quero ser igual cara, hoje a menina viu eu tocando, ensinei as notinhas que eu sabia beleza, mas hoje ela toca violão, guitarra baixo, teclado, bateria aprendeu sozinha, ela é mil vezes melhor que eu na música e assim, não é, ela não fez isso pra falar, eu vou ser melhor que a minha tia, é porque é, é orgânico esse crescimento a influência, quando você aplica o que você ensina você capacita pessoas pra serem melhores do que você foi e próprio Jesus até mencionou, vocês farão obras maiores, não porque nós seríamos maiores do que Jesus, mas porque os tempos são outros, os recursos são outros, então é natural que você realmente cresça mais do que o seu mentor, o seu líder. Basta é, algumas pessoas abrirem mão de um egoísmo, de uma insegurança, de deixar com que seus liderados sejam realmente capacitados para um next level, né? E daí tem uma frase, inclusive, que eu amo, eu não sei exatamente de quem é, mas diz assim, daqui a 100 anos não terá nenhuma importância quanto eu tive em minha conta bancária, em que tipo de casa eu vivi, ou o tipo do carro que eu dirigia, mas o mundo poderá estar diferente porque eu fui importante na vida de uma criança. Cara, você é importante investir no futuro, nas novas gerações. Então, com o manto de Elias, a primeira ordem foi seguir e a segunda ordem foi vestir. Hoje as pessoas querem fazer o contrário. Primeiro é importante ter influência e deixa que o resto da vida ensina, né? Mas essa mentalidade ela é muito fantasiosa, porque quando as oportunidades vêm, você não está preparado o suficiente para aguentar o tranco. É, é péssimo, porque daí você fica com aquela... Alma saudosista de ai ah, meu Deus, se antes eu pudesse me capacitar, eu não estaria passando por isso agora. Eu já vivi isso. É horrível, cara. É horrível, não dá vontade de sair correndo. <risos> ai, o que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu não abri a porta e tá fechado? Mas é importante a gente gastar a nossa energia para se preparar e daí aguentar de forma suficiente o tranco quando tiver a oportunidade do que ficar se preocupando em estar nesse lugar de influência, sem assim, estar preparado. Então, ou você passa muita vergonha, se você não estiver preparado, ou você vai se sentir muito inferior. Então, é importante se capacitar. E daí, quando, que nem eu falei, quando Elias, Eliseu, pede porção dobrada, foi um ato de honrar Elias, basicamente. Elias, você foi incrível, e para que eu consiga continuar com o trabalho, eu preciso demais. Então, o bom líder, ele prepara os seus liderados pra sua ausência. Tem até uma essa frase, eu tirei, do filme Pantera Negra, que o cara fala assim, o bom pai é aquele que prepara o seu filho pra sua ausência. É a mesma coisa do líder. Tanto que, Eliseu chama Elias de pai quando ele sobe. Então, o cara de fato preparou Eliseu pra ausência dele. Por isso, a porção dobrada. E uma das coisas que tem na característica ou melhor, no caráter de Eliseu é a lealdade e a fidelidade eu comentei contigo né, que eu vi a ministração do pastor Eliseu Rodrigues uhum. e ele menciona que Eliseu ele foi leal e fiel desde o início porque ele serviu Elias nos quatro níveis, físico porque ele serviu Elias ele foi fiel no emocional porque foi companheiro nas viagens de Gilgal, Betel, Jericó e Jordão material porque ele abriu mão das riquezas é, que ele tinha e espiritual ele foi intercessor e sucessor de Elias e uma coisa importante aqui em relação à parte material é que antes de começar um trabalho como nessa parte de aprendiz do ministério profético Eliseu ele a Bíblia fala que ele voltou e ele finalizou o trabalho dele com ele saiu queimando lá os negócios e acabando. Então, tipo, cara, uma coisa que a gente precisa como geração, que é tão imediatista, que é estar em altos lugares, finaliza uma coisa pra começar outra. Isso é muito importante. Porque senão você vai ficar sempre com coisas pendentes da sua vida e não vai ser um sucesso em nada. Então é importante você finalizar as coisas. E a Bíblia é tão perfeita que tudo de referência pros dias de hoje está na Bíblia, mas a gente não lê com atenção às vezes, ou... Enfim, passa desapercebido Mas olha o exemplo de Eliseu Antes de se tornar um cara incrível Ele terminou um trabalho Ele serviu, ele aprendeu E o interessante Isso é bom, hein? Isso é muito bom Existe poder no servir Porque você entende Que não é sobre você, mas sobre o seu próximo porque liderança não é sobre cargo, mas é sobre servir. Não tem
0: a ver com a influência, mas é você ser exemplo para os outros. Não mandar os outros. Tipo, a diferença, né? Muita frase aqui é muito conhecida, que fala assim, o chefe fala vai, e o líder fala vamos. Uhum. E tem várias, infor várias informações, várias imagens que mostram, tipo, o chefe falando apresentando um papel de como tem que ser e o líder fazendo exatamente o que tem que ser então, ou seja, o papel do líder não é mandar é mostrar como se faz, né? é ser o exemplo, ou seja, ele está servindo para que seus liderados passem para o outro nível que foi basicamente o que você disse e também uma parte interessante, você falou assim termina uma tarefa antes de começar outra meu, isso é muito padrão de administração, pô é. Project manager, né? gerente de projeto Você começa um projeto Você tem que entregar aquele projeto Agora você vai pegar outro projeto sem terminar o projeto atual O que, que vai acontecer? Você vai criar uma bola de neve É igual o problema Se você não resolver o problema Sempre vem outro problema E se você juntar muito problema E não resolve nenhum É onde entra na síndrome de burnout Eu não aguento mais, as coisas só dão errado comigo Por que tá tudo... Tudo corrobora pro meu mal. Meu, na verdade, você que não está gerindo muito bem seus relacionamentos, suas coisas. Você tem um problema para resolver? Resolve esse problema. Depois você ataca outro. Resolve. Tem uma tática de técnica de Pomodoro para você produzir. Você conhece essa técnica? Não. não. Funciona assim, cada pomodoro equivale a 15 minutos, por exemplo. Você trabalha 15 minutos, descansa 5, trabalha 15 e descansa 5, trabalha 15 e descansa 5. E aí no último pomodoro, você descansa 10 minutos. Porque você mantém o um nível, o um high level de produtividade, né? E se você usar isso daí pra problema, imagina assim, para suas tarefas, você aplica como? Pega um problema... Separa esse problema em partes menores e vai resolvendo ele. Quando você notar, você resolve esse problema. Sim. Aí você vai pro próximo. Se você tentar resolver todos os problemas de uma vez, vai ser quase como tentar se cobrir com um cobertor curto. Você vai nesse tempo de frio, né, principalmente, você tenta cobrir a cabeça e você descobre o pé. É. Aí você fica naquela posição fetal toda encolhida assim, e não consegue dormir porque você tá todo espremido. Sim. Então tem que saber administrar bem esse tipo de coisa para você alcançar o resultado que você espera.
1: Sim, exatamente. Eu, por muito tempo, vi a liderança como uma posição. Eu acho que pelos ensinamentos mesmo, pelas referências. Mas depois que eu vi que liderança servia cara, eu não penso mais nada se não for uma liderança, por exemplo. Tipo, se os meus liderados estão indo mal, isso reflete na minha liderança. Então, eu me esforço muito para sempre está ali realmente sendo exemplo para ganhar uma, uma influência positiva. E olha isso que maluco. Nossa, meu, Eliseu, cara, eu sou seu fã. Você tá me ouvindo, né? <risos> olha só. O último milagre, não milagre, mas o último fato, assim, que Elias teve foi quando ele bate a capa dele na água. Aí ela abre. Uhum. Eliseu faz a mesma coisa depois que Elias sobe. Ele é levado, né? E depois, Eliseu, ele coloca sal na água. Ele faz o machado flutuar na água. A cura da lepra de Namã foi também na água. Olha... uma.
0: Fala, fala, fala desse episódio da cura da lepra aí. Eu vou entrar nele. Ele é o meu favorito.
1: Mas eu vou explicar por quê. É uma coisa que a gente tem que ter certeza, assim. É, é um fato. É uma consequência mesmo. Que... O lugar que você mais serve é onde você vai ter mais honra. Quando chega em 2 Reis 3,11 e Josafá pede um profeta, os servos falam assim, ó... Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Cara, isso pra mim foi tipo... O cara serviu Elias derramando água sobre as mãos dele e conseguiu fazer obras incríveis através da água que foi ali a ferramenta que ele o que ele, o recurso que ele tinha para servir então você é honrado quando você serve e daí chega no ponto de Namã que foi a parte que saltou assim aos meus olhos segundo a rei 5. né não pela situação dele falar ah vai lá no, no rio e, e você vai ser curado não mas eles eu sabia tanto quem ele era que o que ele tinha, ou melhor, ele sabia quem ele era e o que ele tinha. Que enquanto o rei de Israel se descabelava por conta da carta que recebeu do rei da Síria sobre Naamã, ele solta essa assim, ó. Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É basicamente, cara... Minha confiança, sua coragem. Confia no Pai,
0: tio. Confia no Pai,
1: exatamente. Ele era bravo demais. Ele se garantia muito. Então, quando. Eu tenho uma coisa muito engraçada lendo a Bíblia. As pessoas normais nem a Bíblia, tipo, amém, glória a Deus. Eu leio a Bíblia rindo, às vezes eu vejo Jesus falando uma frase, eita, Jesus estava bravo! Aí eu escrevo, eita, Jesus estava bravo! Da hora. E daí quando eu chego nessa parte de, de Eliseu, eu, o cara é
0: brabo mesmo. <risos> boa, muito boa. Muito Porque ele devia criar mapas mentais dessa fala, né? Desenhas aí e colocar a legenda lá em cima. O cara é brabo mesmo. É, né? então. Mesmo. Não,
1: mas eu faço isso. A minha Bíblia é cheia de anotações ah, assim. Mas
0: faz isso e divulga, né? Ah, não, Dá tá. Lá, é,
1: é legal, é legal. Fazer um Reels com isso. Faz um Reels com isso daí. É, um Reels com isso daí. Vai, vai gerar entretenimento. Mas eu sou muito assim lendo a Bíblia. E quando eu li isso, eu falei, meu. Quando você sabe o que você tem, quando você sabe quem você é, as, ad, as adversidades, a, as situações, elas não vão te amedrontar tanto, porque você sabe exatamente quem você é, sabe exatamente o que você tem. É a mesma coisa tipo, no seu trabalho, acontece um erro no seu computador, que já aconteceu várias vezes. E daí, você já sabe como solucionar isso. Troca as o pessoa... computador. É, reinicia. <risos> é não sei, pô. Mas, as pessoas da sua equipe começam a ter esse erro e elas começam a se desesperar e você olha tipo cara, é só fazer isso aí, é só desligar e ligar o computador. E elas, ah, a solução era essa? Foi basicamente o que aconteceu com Eliseu. E é muito bom a gente trabalhar a nossa identidade e cuidar do nosso coração para não perdermos o foco do que realmente importa e de quem nós somos. Porque pessoas que não têm autoconhecimento, facilmente tomam rasteiras das adversidades, facilmente. E a identidade é algo que é muito atacado. Jesus no deserto, pô. Quando o diabo fala pra ele, ah, você é filho de Deus, ele esquece de colocar o filho amado. Então, são pontos muito pequenos. O pastor Márcio da Lagoinha fala isso, ninguém tropeça em grandes pedras. São nas pequenas. Então, por isso que a gente tem que estar tá cuidando do nosso coração, o tempo todo, e provérbios dá muita instrução sobre isso, Principalmente de ser tardinho em falar, porque quando você para pra pensar e analisar a situação, é o processo que tem de você cuidar do seu coração, da sua identidade, pra não tomar rasteira da vida. né? Porque às vezes a vida tenta derrubar tanto a gente, que é melhor ficar deitado. Pra quando ela tentar de novo, você <risos> já tá no chão. Tá no chão. <risos> Exatamente.
0: Deixa eu falar um pouco sobre esse ponto que é sensacional pra mim. Isso que você falou de identidade, né? o autoconhecimento. A pessoa quando ela se auto-conhece, auto ela sabe do seu potencial, ela sabe o que ela sabe fazer, a vida vai tentar bater nela, atacando aquele ponto. Sim. né Fala sim. assim, ah, você acha que você é bom nisso daí? Deixa eu te dar um desafio. E aí, a confiança nessa parte, quando você tá preparado, quando você sabe do que você é capaz, que vem isso, é exatamente esse ponto que você falou, pô, é assim que se resolve, né? Mas a gente, como ser humano, Tende a ficar desesperado por coisas que já aconteceram, que a gente já sabe como resolver, né? Uhum. E aí, tipo, entra em pânico. E se não parar pra respirar, né? Se não tiver, se não tiver Eliseu perto pra falar assim, confia no Pai, é. né? Olha pra cima, fala com Deus, fala com você, fala assim: não, peraí, peraí. Respira, o que que tá acontecendo? Ah, esse problema, é, mas essa não é minha especialidade? Por que que eu tô nervoso? Por que que eu tô nervosa? Eu sei como é que eu resolvo? Sim. Então ela vai lá e executa o que tem que ser... Faz o que tem que ser feito e resolve feliz, dá um sorriso Fala assim, manda os limões que eu faço limonada, né? Exato. Manda mais pedra aí que eu tô construindo meu castelo, tá é ligado? ligado? É difícil!
1: Suas <risos> frases prontas, perfeitas! É,
0: uhum. são, são coisas que são é óbvio, né? Tipo, caraca meu, deu problema, resolva o problema Putz, mas isso é um problema novo? Como que se resolve um problema novo? Né? Eu, penso, eu penso dessa forma. Você tem um conjunto de experiências que você já passou. Uhum. E aí você pode pegar dali o um insumo para resolver seu problema novo. Não tem o suficiente. Você tem referências na sua vida de pessoas que já viveram aquele problema. Então você vai atrás disso, dessas referências. E você resolve aquele problema novo. Ou ninguém tá passando, ninguém nunca passou por esse problema que você tá passando. Aí, meu irmão, você é um felizado, você foi escolhido uhum. para você resolver esse problema e resolver a vida de todo mundo que passar por isso depois de você. Exato. Ou seja, três formas de resolver o problema. Maravilha. Você é especial, então imagina assim, tira o lado positivo. Pô, é um problema que ninguém nunca passou, eu sou especial eu fui escolhido e eu vou resolver essa bagaça porque agora as pessoas vão me procurar pra resolver isso aí Sim. já era, cria um curso online e faz dinheiro com por... você arrasta pra cima <risos> é. arrasta pra cima grupo telegram.
1: <risos> mas é exatamente isso mesmo tem um livro chamado A Arte de Influenciar Pessoas do John Maxwell eu amo esse é. livro porque às vezes a gente acha que essa questão de influência é algo muito burocrático você tem que ter milhões de seguidores ser muito coach pra isso mas não é cara, você consegue influenciar em coisas pequenas, e uma das coisas que eu vejo muito isso em mim, assim, é, eu, eu sou de extremos, ou eu tô muito pra cima, ou eu tô muito pra baixo, e daí quando eu vejo situações que não correspondem às minhas expectativas, pra realização de determinada etapa, o sonho, aquilo acaba comigo durante algumas semanas assim, porque eu fico remoendo, eu quero viver o processo uhum. eu acho que eu fico tentando tanto sair do processo que eu acabo passando mais tempo nele uhum. fica a dica aí pra vocês galera mas ah, nesse livro tem uma frase que me impactou muito que diz a melhor maneira de desenvolver uma confiança racional e equilibrada em si é perseguir vitórias logo depois de um fracasso então eu vejo muito isso em mim Muitas coisas não estão saindo conforme eu quero... Mas eu ainda tenho gás, sabe? para correr atrás e... Ah, esse é o meu objetivo, então eu vou atrás dele... E é muito importante você ter isso... Porque você aprende a cuidar mais do seu coração... Deus não desperdiça nada... Então... Essas são as oportunidades que você tem... De ter um caráter tratado... A Bíblia fala... Que as provações... Elas geram perseverança... Elas geram aprovação... Então, é importante você perseguir vitórias logo depois de um fracasso, porque você influencia outras pessoas que também não estão conseguindo a ter gás pra continuar, porque a vida não é fácil, gente. Vida é fácil pra criança, que acorda pra assistir <risos> desenho. Quando você vira adulto, você percebe que
0: não é mole as <risos> coisas. Você falando com essa frase que você falou, você já tá mostrando que você mentiu na idade. Que você não tem 21 anos, você deve ter uns 40 já. Então, né? a minha mentalidade <risos> é de 30
1: 40 anos, definitivamente. Mas, gente, a minha idade, eu tenho só 21 anos, mas bem madura pra minha idade. É, o Isaías tá achando que eu fico tomando leite com Nescau, me manda um café, galera.
0: <risos> <risos> boa, boa. É,
1: então, já estamos aqui finalizando os pontos de Eliseu. E falando da influência, eu comentei que não é sobre o que você ganha, mas quem você se torna, né? Quando vem a morte dele, o tempo da morte assim dele, em 2 Reis 13, 14, a Bíblia diz que Eliseu estava sofrendo de uma doença, da qual morreria, não fala qual. E Jeoás, que era rei de Israel, ele foi visitá-lo e acabou curvando-se sobre ele e chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Cara, olha isso, o cara na morte dele foi reconhecido como os carros e os
0: cavaleiros de Israel. Que, pra quem não sabe, Israel era super vitorioso de guerras, né? Sim, Mas, muito. Aí, dá pra dizer, aqui é uma pergunta, dá pra dizer que o exército era uma das coisas mais importantes de Israel? Ah, sim. Sim. Na época,
1: exército era, sei lá... É, é Exatamente, era, era o Morse. Era armamento bélico. Sim, era muito importante. Israel tinha um exército top. E quando o povo tava fraquinho, tinha o, o dono do exército, o próprio Deus. Então... Era brabo. O exército de Israel era brabo. <risos> então, isso é muito doido. Porque o jovem que estava lá trabalhando na fazenda, quando Elias é levado, reconhecem que o espírito de Elias estava sobre ele. E na sua morte ele foi conhecido como os carros e os cavaleiros de Israel. Por ninguém menos que o rei. Que o rei, exatamente. Meu, é muito doido a influência que você ganha. Às vezes você tá em altos lugares e você se vê como um zé ninguém, tipo outro personagem. Como um spoiler aqui, né? O, o hum. José Zito. É, Tem um, tem um especial, tem um episódio especial é, separado. Aguardem, aguardem. Mas é, a, a Bíblia tem muita referência. Você chega como nada e acaba sendo uma pessoa incrível, assim, ganha muita influência. Ai, ah, gente, andar com Deus é muito bom, porque quando você tem um caráter tratado, ele te coloca em lugares que você nunca pensou, nunca imaginou. Mas uma coisa importante aqui, um ponto muito importante. Porque existe um perigo muito grande de você transformar sua influência em algo que seja para o seu é, bem pessoal, seu crescimento pessoal, algo egocêntrico. Na palavra em 2 Rei 5, nesse episódio de Namã, quando Namã é curado, ele oferece algumas coisas para Eliseu e Eliseu não aceita. Só que o servo de Eliseu, Jazi, ele foi atrás de Naamã e pediu algumas coisas. E ainda mentiu pra Eliseu. E por fim, o cara ficou com lepra. A lepra de Naamã. Eliseu falou, vai ser pra você e não só pra você, vai ficar pros seus descendentes. E é muito perigoso quando a sua intenção é certa, mas a sua motivação tá no lugar errado. Porque o buraco pra você cair é muito maior. Porque... Por isso que é importante cuidar do coração, porque você precisa estar sempre com a intenção e com a motivação no mesmo lugar, no mesmo lugar. Senão você vai falhar e isso vai ser prejudicial não só para você, mas para as pessoas que você talvez esteja discipulando e esteja influenciando. Isso é importante porque é tão primordial você servir e começar a ter um caráter tratado a partir do tempo que você aprende, porque quando você tiver em uma posição mais elevada, dificilmente você vai acabar se desviando dessa motivação correta. Tem uma, teve uma fase da minha vida que eu tava com a motivação errada e com a intenção certa. Deu muito ruim. É uma experiência que eu falo, eu nunca mais quero passar por isso. E o tempo todo eu tô cuidando do meu coração. Tipo, Letícia do céu, você precisa, precisa... Entender por que você quer estar nesse lugar. Então, hoje, eu, eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas hoje eu sou uma pessoa extrovertida, só que mais quieta. Porque o tempo todo eu tô pensando, tá, você vai agir dessa forma, você quer isso, mas por quê? O que tá te levando a isso? E eu consigo identificar, sim,
0: se a motivação é, é, é errada ou não. É uma coisa que é interessante, tem o um livro do Caio Carneiro, Seja Foda, o livro é sensacional. Sim. Ele, ele fala que a solução para você ser uma pessoa foda Que é feliz, otimista, determinada e abundante uhum. Está na sua mão né? E ele fala que cada um é um deles E o dedo mindinho Ele, ele é o, são os valores Na verdade o dedo mindinho é o emocional né? Você tem que cuidar do seu emocional uhum. Cuidar do seu emocional é o que você vai cuidar do seu coração O, o que eu entendo que você esteja dizendo Sim E quando você não cuida do seu coração é aquilo que você bate a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Porque você tem a intenção certa, ah, eu quero chegar em tal lugar na minha vida, né? Mas por quê? Porque, pegar um exemplo muito, muito comum, né? Muito normal. Porque eu quero ter muito dinheiro. Pronto. Você quer chegar em tal lugar na sua vida porque você quer ter muito dinheiro, né? Beleza, mas quais são os limites que você impõe dentro de você para você alcançar esse, esse dinheiro? Porque se você não impor limite, você vai ter a chance de você atrapalhar a vida de alguém, de você fazer alguma coisa ruim para outra pessoa. E se você não conhece os seus limites, vocês não impõe, você não tem seus valores fortes, você vai executar isso e quando te der aquele salão na sua cabeça, você vai falar assim Nossa, eu fiz aquilo, isso fez comigo, me fez me tornar uma pessoa ruim. E aí você tem vergonha agora de falar. Uhum. Quando você passa a ter vergonha de falar, já era, não vale mais a pena aquilo que você tem. Então, cuidar do seu coração, cuidar dos seus valores, entenda exatamente a razão, né? Por que que eu quero fazer aquilo, mas, né, o que que isso vai, o que que isso me motiva, o que que me motiva a fazer aquilo? Traça o seu objetivo, onde você quer chegar, mas lembre-se de qual é o esforço que você está disposto a fazer, qual é o limite que você vai impor para você chegar a esse lugar. Se você não impor o seu limite, você acaba perdendo. Se perdendo no caminho, né? Sim. E, parafraseando também o Tiago Negro que é o Primo Rico, que eu também uhum. li o livro dele e sigo muito as redes sociais dele, ele fala assim que cooperação é melhor que competição. Uhum. E se você tá se você tem um objetivo, você está querendo chegar a um lugar e você tem a chance de ter uma cooperação com alguém, faz aquilo, cresça vocês dois juntos. Tem o um livro do Paulo... Não, não é dele, é Cristiane alguma coisa. Que fala. Ah, o livro Sonho Grande, né? A fundação da, do Império do Jorge Paulo Lehmann, o, o Secupira e o não lembro o outro, o terceiro. Mas na trajetória deles, eles formaram. Eles são milionários. E eles formaram milionários. Porque se os caras são grandes e eles levaram pessoas grandes, quem é uma pessoa que foi tão grande que não teve ninguém que te ajudou? Ninguém. Sim, Todo mundo entendi. teve. Quer pegar um exemplo bíblico? Jesus, ele teve 12 apóstolos. E ele foi o maior da Bíblia. Uhum. É isso que acontece. Você quer falar assim... É Deus Deus é o um dono de tudo. Ele é o um todo poderoso. E ele usa pessoas para mostrar o seu poder. Exato. Então, ele poderia descer na terra e acabar com tudo. Uhum. Ele, poderia, ele não precisa nem descer. Ele podia falar e acabar com tudo. Mas ele escolhe usar pessoas para fazer coisas boas. Ou seja... Se nem ele que é o todo poderoso, por que que nós queremos ser prepotentes de fazer as coisas sozinhas? Exato. Né? E quer competir com alguém que tem a capacidade de nos ajudar. Tem outra frase feita, e aí eu paro de falar e deixo <risos> você falar. É aquela assim, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais Sim. longe. Né? E, e é isso, porque acompanhado, se você tá andando na rua, você tá correndo, fazendo caminhada, né? Cooper, vai lá pá, tropeça e cai. Se você tá sozinho... Como é que você levanta? Você já caminhou maratona? Você foi 30 quilômetros, solta 12. Você não tem força nas pernas para levantar e continuar. Aí você consegue, mas você termina em último. Uhum. Porque você não tem como voltar pro ritmo que você tava. Agora, se você tá correndo em dupla, você tropeçar, a pessoa vai te ajudar, vai colocar você no e falar assim, vamos, eu te ajudo a pegar o embalo. Uhum. E aí você vai. Sim. Isso é a vida. Façam, né? relacionamentos, crie relacionamentos, laços no seu caminho. Você vai longe, você cuida do seu coração e vai muito mais longe levando alguém. Que é muito melhor você curtir com alguém do que você curtir sozinho. Porque Sim. o ser humano é um ser de sociedade.
1: É verdade. Você falou isso no episódio anterior também. O ser humano ser um ser de sociedade. Oh yeah. Olha eu só também. Eu, eu ouço, eu ouço. <risos> Mas, ah, ah, esse livro que eu mencionei, uma das frases bem na capa é exatamente isso. Sozinho você não chega a lugar algum. E em 2020, porque os 20 anos foi uma idade que eu queria muito. Eu não sei, gente, essa parada de idade. Eu queria muito chegar aos 20 anos e eu fiquei, meu Deus, cheia de expectativa para os 20 anos. E daí eu fiz 20 conselhos de sabedoria para os 20 anos. E um deles é: se isolar não é a solução. Fala os 20. Os 20? É. Tá. Posso falar a referência também? Pode, claro. Tudo em provérbios, gente. Mas o primeiro é tema ao Senhor, Provérbios 1:7. Honre o Senhor com seus recursos, Provérbios 3:9. Tenha sensatez e equilíbrio, Provérbios 3:21. Não acuse ninguém sem motivo, Provérbios 3:30. Dedique e autoestima à sabedoria, Provérbios 4:8. Mantenha o seu olhar no que está adiante, Provérbios 4:25. Não se afaste da sabedoria, você vai se agredir. Isso é verdade. Provérbios 8:36. 36. Exerça gratidão. Provérbios 10, 6. Controle a sua língua. Provérbios 10, 19, 11, 12, 18, 20. Seja generosa. Provérbios 11:25. 25. Tenha frutos de retidão. Provérbios 11, 30. Use as suas palavras para curar. E aqui tem um ponto importante. Teve um tempo... Eu só reclamou, né, gente? Ah... Se acompanha lá no Instagram, inclusive, arroba Letícia Vitória, ele <risos> Fala, nossa, Letícia, né, super equilibrada, centrada, mas eu sou bem da reclamona. E teve um tempo que uma amiga minha sonhou que de mim saíam, saía um, tipo, espíritos ruins que levavam outras pessoas a se matarem. Credo. E eu falei, meu, eu não sou essa pessoa. Mas eu, na hora eu entendi que era sobre as minhas palavras, porque eu tava reclamando tanto e não trazendo solução pro ambiente. Porque gente, é o seguinte, ou você tá num ambiente para ser influenciado ou você tá para influenciar. Eu sempre vou com a intenção de influenciar. E daí, quando você nesse tempo que eu tava reclamando muito, muito, muito muito, as pessoas estavam ficando negativas junto comigo. E elas estavam morrendo emocionalmente. Porque quando a gente fala de coração, pessoal, a gente tá falando da mente, emoções, sentimentos, desejos, enfim. E daí eu, eu me toquei, que era sobre as minhas palavras, e foi quando eu comecei a ler e me controlar, ficar mais caladinha, né? Leve as suas ansiedades pro altar, né é pros seus amigos, não. É, conselho 13, busque discernir o seu caminho, provérbios 13 8. Ah, isso aqui também tem um ponto interessante, as pessoas ficam muito, ah, o que que Deus tem pra mim, qual que é a vontade de Deus pra mim? Cara, se ele quer te mandar pra direita, ele vai te avisar, Nem né, Que ele envia um Power Ranger rosa na sua frente, um poste caindo na sua frente. Ele vai te falar que você tem que ir pra direita. Mas se você tá fazendo
0: as coisas na esquerda,
1: talvez é porque exatamente é aquilo que Deus tem
0: pra você hoje. Então, sobre esse ponto aí, só sem querer te atrapalhar, tem uma palavra em 1 Coríntios, se eu não me engano, 2,9. Eu acho que fala assim... Na, na tradução feita pelo Isaías, porque eu não lembro como está escrito na Bíblia, mas a tradução feita pelo Isaías fala assim: aquilo que o coração, não, é, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao seu coração, é realmente o que Deus tem preparado para você. Ou seja, o que você acha que é grande o suficiente para você, não chega nem perto do que Deus tem para você. Sim. Né? E em Provérbios também fala que. É, o homem faz o plano, mas é Deus quem dá a última palavra. Sim. Mas também fala que se você colocar os seus planos na mão de Deus, vai se realizar. Uhum. Então eu junto essas três, e, e essas três palavras e tenho assim comigo, né? Nasce um projeto no meu coração, uma ideia. Eu quero ser tal gente, quero chegar em tal lugar. Nasceu no meu coração. Eu falo com Deus que eu quero aquilo. né? Eu sou cristão. Eu oro para Deus falando que eu quero aquilo. É, ele vai lá e faz as coisas, circunstâncias na minha vida acontecerem Que, pô, é tipo assim, se você não acredita em Deus Você vai falar assim, é o universo, você vai falar que é o acaso uhum. Mas é o tipo de coisa que, que, não, que está além do meu braço É o tipo de coisa que não chega, não é porque eu alcanço para pegar As coisas acontecem, né? Então, aí chega alguém e fala assim Mas é, é pelo seu jeito de fazer as coisas É porque você faz aquilo bem e as coisas surgem dessa forma eu entendo que é o seguinte, eu faço o plano, Deus aceita e Ele me ajuda a chegar lá. Ponto final. Exato. Eu penso dessa forma. É,
1: eu também vejo muito assim, por exemplo, hoje eu estou na ambição e desejo profundo de sair da área que eu trabalho hoje e estar atuando com comunicação em relação à publicidade. Mas ao mesmo tempo eu fico me questionando, tá, você quer tanto ir pra essa área, mas se onde você está hoje, hoje é o lugar exatamente que Deus quer que você esteja. E ao invés de ficar reclamando pra ir pra outra área, desfrute do processo, sabe? Aproveite o processo.
0: Eu teria uma resposta pra te falar, mas usando o personagem José. Vou guardar pro episódio especial.
1: Guarda, deixa um... isso daí é pra deixar um gostinho para os próximos episódios. Na verdade, o episódio especial.
0: O episódio especial.
1: Bom, é, o conselho 14 é seja paciente. Gente, eu nasci de 7 meses. Eu não sou paciente desde quando eu nasci. Mas o Senhor tem me ensinado a ser. E em provérbios 14, 29, isso. Examine as coisas com cautela e confie no Senhor. Provérbios 16, 20. Se isolar não é a solução. Traz a situação do... Este... Crie comunidade, né? Uhum. Provérbios 18. Isso aqui é importante, seja mais seletiva nas suas amizades, provérbios 18 24. Traga à tona os seus, seus propósitos profundos, provérbios 20, versículo 5. E entre aspas, compre a verdade, a sabedoria e a disciplina, provérbios 23 e 23. E 20, sorria diante do futuro, provérbios 31 25. Então esses são os conselhos, inclusive eu até deixei. Um tempo com wallpaper no meu celular Eu queria abrir o celular E ficar lendo assim ó Então realmente é uma coisa que funciona muito pra mim Então Pra finalizar sobre Eliseu É a frase A maior recompensa da disposição a influenciar Não é o que você ganha Mas quem você se torna
0: muito bom, muito bom, aplaude <risos> muito bom, sensacional o episódio, a lição espero que a gente alcance várias pessoas Sim. vários corações é e influenciemos essas pessoas porque na verdade a, me a melhor satisfação não é o que vem pra gente, né mas o que você cria com ela muito legal, eu repetiria a frase que você falou, mas eu não consigo porque ela é muito grande, tá? Então, voltando agora, chegando para o final, conta pra gente como que as pessoas acham você. Quais são as suas redes sociais, seus, o, o que você divulga, um pouco do seu trabalho, fica à vontade. É, como
1: eu lidero hoje as mídias do Geração 5.2, eu... Eu sempre indico Geração 5.2, que é o, eu, tra, eu coloquei no LinkedIn, o trabalho voluntário, que é um case de sucesso. <risos> então você pode acompanhar o Geração no Instagram, Geração, na verdade Geracão, né? Que é arroba Geracão? Geracão 5.2. E o meu Instagram, Letícia Vitória LV. Lá você não encontra muitos trabalhos, assim. Eu costumo editar vídeos de rolês legais de São Paulo, ou qualquer coisa legal que eu faça. Mas é mais a Letícia mesmo. Se eu tiver que falar de Deus, eu vou falar de Deus. Se eu tiver que me posicionar em algum assunto específico, eu vou me posicionar, mostrar o meu dia a dia. Enfim, é, o, o, é um famoso Instagram, de forma geral, um famoso Close Friends grandão. Então, vocês me encontram no Instagram especificamente.
0: Muito bom, hein? É isso aí. Esse foi mais um episódio do Vips Vibri, Até a próxima e tchau! Tchau!